0: Willkommen bei Gut zu wissen. Wir alle fiebern auf das Ende der Pandemie hin. Ein ganz wesentlicher Schritt dafür die Impfung. Im Moment bekommt ja jeder nach dem Peaks einen Eintrag in diesen gelben Lappen hier. Nicht gerade zeitgemäß, oder? Deshalb soll es bald schon einen digitalen Impfpass geben. Das könnte zum Beispiel eine App auf dem Smartphone sein. Allerdings macht hier jeder Staat in typischer EU-Manier erst mal sein eigenes Ding. In etwa drei Monaten dann will die EU alle digitalen nationalen Impfpässe vernetzen. Sie sollen dann in allen EU-Staaten gültig sein. Und wir alle könnten damit dann zum Beispiel schneller und leichter reisen. Ist so ein digitaler EU-Impfpass aber wirklich sinnvoll oder mal wieder ein Schnellschuss?
1: Israel hat ihn schon. Wer eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat oder dagegen geimpft ist, kann sich den grünen Impfpass als App aufs Handy laden. Auch Ausdrucken funktioniert. Mit dem QR-Code können Geimpfte und Genesene ihre Immunisierung fälschungssicher zum Beispiel im Fitnesscenter nachweisen und vieles tun, was ihnen bisher durch den Lockdown verwehrt war. Wenn der europäische digitale Impfpass bald nur Geimpften und Genesenen die Türen zu Sportzentren, Museen oder zu Konzerten öffnet, dann wären diese Menschen unter sich. Ist das medizinisch noch bedenklich? Nein, sagt die Virologin Ulrike Protzer. Wenn ich irgendwo hingehe und alle sind geschützt und können nicht mehr krank werden, dann habe ich ja keine Gefahr mehr. Deswegen kann man das sicherlich schon machen. Der europäische Impfpass könnte also bequem viele Lockerungen möglich machen. Welche? Das soll jedes Land selbst entscheiden. Aber noch ist nicht klar, ob man trotz der Impfung das Virus weitergeben kann. Deswegen lehnt die WHO den digitalen Impfpass ab. Studien zur Weitergabe des Virus trotz Impfung laufen längst, aber sie sind extrem aufwendig. Denn man muss bei Geimpften mindestens jeden zweiten Tag über längere Zeit einen Abstrich machen. Und das bei einer sehr großen Menge von Menschen. Das ist super aufwendig. Solche Studien sind angeleiert. Wir hoffen, dass die Ergebnisse in den nächsten Wochen kommen. Aber genau wissen tun wir das natürlich nicht. Wenn tatsächlich bewiesen wäre, dass Geimpfte keine Viren mehr weitergeben, darf man ihre Grundrechte dann überhaupt noch einschränken? Das fragen wir einen Verfassungsrechtler.
0: Also wenn feststehen sollte, naturwissenschaftlich, dass von einem Geimpften keine oder nur noch eine geringe Gefahr ausgeht, dann gibt es keinerlei Legitimation mehr dafür, ihm irgendwelche Grundrechte, Freiheitsrechte
1: äh, vorzuenthalten. Fazit, die spannende Frage bleibt eigentlich, ob Geimpfte und Genesene die Viren weitergeben oder nicht.
0: Dass ich mich impfen soll, bevor ich verreisen darf, das ist eigentlich nichts grundlegend Neues. Wer zum Beispiel nach Ghana oder Angola will, der darf das nur mit einer Impfung gegen Gelbfieber. Eine Impfpflicht gibt es auch in der Kita. Hier müssen Kinder gegen Masern geimpft sein. Prinzipiell kein Problem. Aber bei der Corona-Impfung, da sieht es gerade anders aus. Denn nicht jeder, der will, kann auch sofort den Impfstoff bekommen. Da stellt sich die Frage, ist es unter diesen Umständen fair, wenn beispielsweise Reisen oder Kino- und Theaterbesuche nur für Geimpfte erlaubt sind?
1: Es gibt zu wenig Impfstoff. Deshalb wird priorisiert. Zuerst kommen die dran, die am gefährdetsten sind. Die Konsequenz, nicht jeder, der das möchte, kann sofort geimpft werden. Wenn aber nur die Geimpften und Genesenen mit dem digitalen Impfpass demnächst Lockerungen genießen sollten, dann wäre das ungerecht. Das Ziel muss sein, dass möglichst viele wieder viel dürfen.
0: Also man muss auf die Weise für mehr Gerechtigkeit sorgen, dass diejenigen, die noch nicht geimpft sind, auch natürlich die Möglichkeit haben, ihre Freiheits- und Grundrechte auszuüben. Und dafür muss eben aufgrund bestimmter Hygiene- und Schutzkonzepte gesorgt werden also
1: mit flexiblen Strategien wie zum Beispiel Selbsttests, Sicherheitskonzepten und Hygienemaßnahmen Lockerungen für Nicht-Geimpfte ermöglichen. Der digitale Impfpass ist dann nur eine Maßnahme, die mit anderen gekoppelt wäre. Zusammen würden sie für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Europäische Kommission verspricht, dass der digitale Impfpass in einem halben Jahr voll zur Geltung käme. Das soll dann so aussehen. Bis zum Ende des Sommers sollen 70% Prozent aller Bürgerinnen und Bürger der EU geimpft sein. Dann wäre die Herdenimmunität erreicht. Die nationalen Impfpässe sollen dann auch durch die EU international vernetzt sein. Dann könnten immer mehr Geimpfte und Genesene mit ihren digitalen Impfpässen ins EU-Ausland reisen und überall Kultur und Freizeit genießen. Solange aber noch keine Studie geklärt hat, ob die Impfung auch vor der Weitergabe von Viren schützt, sollten die Geimpften noch Rücksicht nehmen.
0: Wie viel sind 150 Mikrogramm? Kleines Beispiel, so ein halbes Gummibärchen, das wiegt etwa 1 Gramm. Wenn ich das jetzt in sieben Teile zerkleinere dann wiegt ein Stück davon 150 Milligramm. Und wenn ich das jetzt noch mal in 1000 Stücke teile, dann wiegt ein solches Fitzelchen, kann ich jetzt leider nicht vorführen, aber Sie können es sich vielleicht vorstellen, das wiegt dann etwa 150 Mikrogramm. Bei solchen winzigen Mengen schmeckt man vom Gummibärchen natürlich nicht mehr viel. Aber es gibt Substanzen, da reichen 150 Mikrogramm, um unseren Körper in ein anderes Universum zu katapultieren, um unseren Geist aus den Angeln zu heben. Eine solche Substanz ist lyserg säure -Diethylamid, auch bekannt als LSD. Und weil LSD so verdammt stark wirkt, wurde es Anfang der 70er Jahre fast weltweit verboten. Dabei könnte es medizinisch interessant sein. Denn vor 50 Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht, ob es beispielsweise bei Angst, Depressionen oder Suchtkrankheiten helfen könnte. Mit dem Verbot ist es natürlich auch aus der Forschung verschwunden. Aber jetzt könnte es vielleicht ein Revival erleben.
1: Wie Psychedelika auf unser Gehirn und nachhaltig auf unsere Psyche wirken, das wollen Wissenschaftlerinnen herausfinden. Aber nicht nur in der Forschung. Auch im privaten Bereich experimentieren Menschen wie Jascha mit psychoaktiven Substanzen. Er ist Teil einer neuen psychedelischen Bewegung.
2: Diese Substanzen helfen mir dabei, vergangene Emotionen freizulassen, auszuleben. Das heißt, wenn ich früher vielleicht mal einen Schmerz nicht fühlen wollte, in der Kindheit oder sonst wann, und den dann jetzt nachhole, dann ist es schmerzhaft. Aber wenn der weg ist, auf einmal kommen so viel Befreiung aus mir raus. Es ist wie so, als ob ich die Ketten dann gesprengt habe.
1: Auf Trips gehen für eine tiefere Selbsterkenntnis und mentale Gesundheit. Sich womöglich selbst therapieren können. Auch er ist fasziniert von Psychedelika. Michael Pollan, Autor und Dozent an der Harvard University. Für Freud waren Träume der Königsweg ins Unbewusste.
0: Na ja, dann sind Psychedelika, LSD, die Autobahn dahin. Sie ermöglichen einen viel besseren Zugang.
1: Der Hype um LSD berechtigt, sagt Pollen. Stell dir deinen Verstand als einen Hügel vor, der ganz mit Schnee bedeckt ist. Und
0: deine Gedanken sind wie Schlitten, die hinabfahren. Und je öfter du das tust, je älter du wirst, desto tiefer werden die Spuren.
1: Bis zu dem Punkt,
0: wo du irgendwann versuchst, anders abzubiegen und es nicht mehr geht. Eine psychedelische Erfahrung
1: ist wie Neuschnee. Die Spuren werden verwischt und man kann sich wieder frei bewegen. Klingt verheißungsvoll, aber wie funktioniert LSD eigentlich? Schon 150 Mikrogramm Lysergsäure Diethylamid 25 oder eben kurz LSD lösen starke Illusionen aus. LSD ähnelt unserem körpereigenen Neurotransmitter Serotonin, ein Botenstoff, über den Nervenzellen im Gehirn, aber auch an anderen Organen Signale austauschen. LSD bindet an verschiedene Rezeptoren. Vor allem die Aktivierung des Serotonin 2a-Rezeptors scheint für das Tripgefühl entscheidend. Es ist das und so ein Siam-Katz. Ein großes Auge. Schon in den 50er und 60er Jahren behandelten Psychotherapeutinnen und Psychiater in Studien PatientInnen mit LSD. Das hier ist aber eine Ärztin in einem Selbstversuch. Die Forscherinnen und Forscher behandelten damit Depressionen, Angststörungen und Alkoholismus. Nach der Entdeckung von LSD haben Forscherinnen noch andere Moleküle mit ähnlichen Merkmalen untersucht. Den Stoff Psilocybin aus psychoaktiven Pilzen, auch Magic Mushrooms genannt. Meskalin aus Kakteen wie dem Peyote-Kaktus und DMT aus tropischen Pflanzen, wie es für das psychoaktive Gebräu Ayahuasca verwendet wird. Sie heißen auch Halluzinogene erster Ordnung. Die Halluzinogene bewirken, dass Hirnregionen mehr Botschaften austauschen. Wie das genau passiert, versteht man nur teilweise. Gebiete, die normalerweise wenig miteinander interagieren, sind nun plötzlich stärker miteinander verknüpft. Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken sind intensiver. Außerdem verbindet das Gehirn Sinneseindrücke, die das Bewusstsein sonst stärker trennt. Musik kann man dann zum Beispiel riechen. Sie ist eine Vertreterin der neuen Psychedelika-Forschung, Katrin Preller von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
3: Die ersten Ergebnisse sehen sehr, sehr vielversprechend aus. Also gerade im Bereich von Angst und Depression sowie Suchterkrankungen haben wir erste Ergebnisse, die tatsächlich darauf hinweisen, dass die Substanzen diesen Patienten helfen könnten.
1: Die neue Psychedelika-Forschung arbeitet daraufhin, in naher Zukunft PatientInnen mit schweren Depressionen bei Suchterkrankungen, Zwangs- und Angststörungen eine therapeutische Alternative zu bieten. Depressive oder zum Beispiel an Alkoholsucht Erkrankte werden in psychedelisch unterstützten Therapien meist in drei Schritten behandelt. Einige Vorbereitungssitzungen, ein bis zwei betreute Sitzungen mit einer mittleren oder hohen Dosis einer psychedelischen Substanz und danach noch Sitzungen, in denen das Erlebte mit einem Therapeuten aufgearbeitet wird.
0: Gerade bei älteren Menschen haben die Forscherinnen und Forscher erstaunliche Erkenntnisse festgestellt. Psychedelische Erfahrungen helfen, das Leben aus ganz neuen Blickwinkeln zu betrachten. Und das gelingt älteren Menschen, die auf ihr Leben zurückblicken, anscheinend besonders gut. Bei sehr jungen Leuten ist die Sache anders. Für sie stellen bewusstseinsverändernde Drogen eine richtige Gefahr dar.
1: Durch die Einnahme von Psychedelika hat Jascha eine sogenannte Ich-Auflösung während eines Trips erlebt. Eine Nahtoderfahrung, von der auch Menschen nach zum Beispiel künstlichem Koma oder nach Unfällen berichten. Die Raumzeit verstehen, im Licht aufgehen. Jascha sagt, das hat meine Sicht aufs Leben nachhaltig verändert.
2: Wir können tatsächlich mit Hilfe solcher Erfahrungen den psychischen Tod schon mal erleben, ohne den körperlichen Tod fühlen zu müssen. Weil das Einzige, was in uns Angst vor dem Tod hat, ist unser Ego. Weil es war für mich die reinste Ich-Auflösung, die ich je erlebt hatte die reinste Einheitserfahrung mit dem Universum. Ja, das klingt jetzt schon so ein bisschen spirituell, sage ich es jetzt mal. Und wenn du dann wieder in dieses Ich zurückkommst, dann hast du so dieses Gefühl von, Ah, so schlimm ist das ja gar nicht.
1: Jascha hat diesen Trip gut verkraftet, ist damit aber auch ein Risiko eingegangen. Ohne ärztliche Begleitung auf so eine Reise zu gehen, ist gefährlich. Doch Psychiater wie Tomislav Meitsch wollen genau dieses Potenzial der Halluzinogene nutzen, vor allem bei Schwerkranken mit psychischen Problemen.
0: Da geht es vor allen Dingen tatsächlich um Erfahrungen von Transzendenz, von Einheit, von vielleicht auch Todeserfahrungen während dieser psychedelischen Reisen, die möglicherweise dazu führen, so wird das irgendwie berichtet, dass die Menschen sich danach in einem anderen Verhältnis zu sich selber, zum Leben, zum Tod, auch zu ihrer eigenen Familie irgendwie bewegen.
1: Psychedelika als Medikament. Helfen sie nur kurz oder gibt es Langzeitwirkungen? Genau dazu forscht Meitsch in einer Studie mit ProbandInnen, die Psychedelika und Cannabis regelmäßig einnehmen.
0: Wir haben uns jetzt in dieser Studie gefragt, ob es sowohl positive als auch negative Effekte gibt, bei Leuten, die das ebenso in ihrer Freizeit privat konsumieren, also außerhalb von einer Studie, wo das gezielt untersucht
1: wird. Freizeitkonsumenten setzen sich durch zum Beispiel Mischkonsum oder durch falsche Dosierungen Risiken aus. So wie Moritz. Er hatte keine Ahnung, was die Kombination aus Cannabis, Partydrogen und LSD bei ihm mit 16 Jahren auslösen würde.
4: Okay. Gut, es ist Anfälligkeit für Psychosen, äh, aber es ist je gering und äußerst unwahrscheinlich. Und wenn das dann einfach nur so den Satz nebenbei dasteht, dann beachtet man das nicht so, weil man denkt, ja, okay, dann sind das halt diese fünf Leute von den hunderttausenden, die, die das genommen haben. Aber wenn es einen dann halt erwischt, und man kann sich ja nicht so richtig vorstellen, was eine Psychose ist, und hätte ich das damals so gewusst, wie ich es jetzt weiß, hätte, hätte ich niemals irgendwie sowas in die Richtung genommen.
1: Moritz erwischt auf einer Feier einen Candy-Flip, eine Ecstasy-Pille gemischt mit LSD. Was folgt, ist ein Albtraum. Kumpels bringen ihn heim.
4: Ich hab mich dann, nachdem meine Freunde mich ins Bett gelegt haben, auf den Weg gemacht, die Natur zu erkunden und wollte einfach noch mal rausgehen. Dort habe ich dann ganz krasse Sachen gesehen. Also zum Beispiel, wenn ich auf den Boden geschaut habe, haben sich, also waren das laute Keller aus und dann habe ich das angefasst und dann habe ich so, so langsam über die Hände gehen sehen. Aber in dem Moment war es gar nicht mal so schlimm. Also das, das war gar nicht mal das, das, was so problematisch war, weil da war ich unter Drogen Einfluss und ich wusste es ja. Das Problem es ist es dann eher geworden, als ich nüchtern war.
1: Der Bad Trip wird Teil von Moritz Leben. Zuerst versucht er, seine Zustände zu verstecken. Immer wieder Schmerzen wie tausend Reißnägel im Kopf, Panikattacken, optische Täuschungen.
4: Und äh, dann habe ich halt glaube ich auch erstmal Pause gemacht. Also das hat mir dann wirklich gereicht und ich war echt geschockt deswegen und ich hätte damals aufhören sollen. Und das ist vielleicht so ein Tipp, den ich an die Leute geben kann, wenn sich sowas erfahren dass sie da aufpassen, wenn es so weit kommt.
3: Wir haben äh, strenge Ein- und Ausschlusskriterien, wer bei unserer Studie mitmachen darf. Und das sind Leute, die einerseits keine Anzeichen von psychotischen Erkrankungen zeigen und auch keine erstgradigen Verwandten haben, die ähm, eine Erkrankung im psychotischen Spektrum haben. Einfach deswegen, weil wir die Befürchtung haben, das ist nicht nachgewiesen, aber es gibt die Befürchtung, dass äh, die Psychedelika so eine Krankheit auslösen können, die vielleicht schon unterliegend ist.
1: Generell ist die Gefahr, eine Psychose zu entwickeln zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr am höchsten. Allein der Faktor Alter kann den Konsum also schon riskanter machen. Forscherinnen wie Katrin Preller und Tomislav Meitsch sehen darin vor allem das Potenzial, psychisch Erkrankten zu helfen.
3: Wir hoffen, dass eine gewisse Patientengruppe, die vielleicht auf andere Medikamente nicht gut anspricht oder unter den Nebenwirkungen der Medikamente leidet, dass wir denen eine Alternative bieten können.
1: Bald könnten Psychedelika also gegen Depressionen, Angst und Suchterkrankungen verschrieben werden. Und nicht ganz, aber schon ein bisschen ernst gemeint, LSD ist keine Droge für die Jungen, sondern eher für die Alten.
0: Kristallklares Wasser. Blaue Seen, in denen sich die Berge spiegeln, Gebirgsflüsse mit Forellen drin. Gewässer in Deutschland sehen so leider nicht überall aus. Den meisten Flüssen und Seen in Deutschland geht es nicht gut. Auch die bayerischen Flüsse kränkeln. Und bei den meisten ist schnell klar, woran das liegt. Sie sind begradigt, verdreckt, bebaut oder gestaut. Manchmal ist es aber auch ein Rätsel, woher die schlechte Wasserqualität kommt. Forscherinnen und Forscher von der Uni Duisburg-Essen wollen den Ursachen auf die Spur kommen. Und sie untersuchen Flüsse, sowie Ärzte ihre Patienten. Und so einen Flussdoktor haben wir begleitet.
1: Das ist echt eine Rutsche. Christian Feld ist unterwegs an der Beue. Er will Daten zur Wasser- und Umweltqualität sammeln. Sein Ziel, eine Art Werkzeugkasten, mit dem man herausfinden kann, was einem Gewässer fehlt. Sein wichtigstes Kriterium, die biologische Vielfalt. Davon hängt vieles ab. Dieser ehemalige Sandbach im Ruhrgebiet wurde noch bis vor wenigen Jahren als Abwasserkanal genutzt.
5: Man sieht, das Gewässer ist deutlich überformt, es ist naturfern. Die Ufer und auch die Sohle sind mit Beton gefestigt. Unter diesen Gesichtspunkten würde ich nicht viel erwarten. Es kann sein, dass hier und da mal eine Schnecke vorkommt. Es kann sein, dass hier und da mal eine Assel vielleicht zu finden ist. Aber von der Organismenvielfalt, die man in einem Sandbach erwarten würde, völlig weit entfernt.
1: Auch die Daten von Gewässern, die in einem sehr schlechten oder sehr guten Zustand sind, sind für seinen Werkzeugkasten wichtig. Sie sind so etwas wie das untere und das obere Ende der Skala. Wie schon bei mehr als 200 europäischen Flüssen und Bächen zuvor, misst er auch hier Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt und die Leitfähigkeit des Wassers.
5: Hier sind viele Ionen im Wasser, die eigentlich nicht hingehören. Es kann Salz sein, es können Nährstoffe sein. Das ist schon sehr, sehr, viel.
1: Auch wichtig, wie schnell fließt der Bach. Der Lebensraum
5: ist eben sehr sehr stark eingeschränkt und teilweise auch besiedlungsfeindlich, weil durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit dann Tiere auch keinen Halt finden und eventuell ähm, weggedriftet werden können.
1: Weitere Probleme. Landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Felder enden oft fast direkt am Ufer. Abwässer aus Siedlungs- und Industriegebieten könnten bei Starkregen oder Hochwasser in den Gewässern landen, wenn die Kanalisation überläuft. An der Bäue ist Christian Feld inzwischen etwas weiter bachabwärts gegangen. Jetzt geht es darum, was im Bach lebt.
5: Ich will also jetzt hier die Sohle so ein bisschen auf, um einfach zu schauen, ob da überhaupt Tiere leben.
1: Wichtig ist der Boden des Bachs. Gibt es hier mehr Sand, Kies oder Schlamm? Gibt es Holz und Laub? Alles Faktoren, die den Lebensraum prägen. Sie entscheiden, welche Arten es dort überhaupt gibt. Und wie viele.
5: Zwei Arten habe ich jetzt mit den wenigen Kescherzügen gefunden. Einmal die Flugkrebs und einmal die Schnecken. Habe ich gar nicht erwartet. Der Patient ist durchaus wieder am Atmen.
1: Am nächsten Tag im Labor. Gleich wird Christian Feld sehen, was er aus der Bäue mitgebracht hat. Bei gutem Licht und unter kontrollierten Bedingungen kann er nun seine Wasserproben genau untersuchen.
5: Es sind sehr, sehr viele Individuen drin und das überrascht mich schon, dass es so eine Dichte ist. Was mich auch überrascht hat, ist, dass wir Köcherfliegen finden, Wassergeistchen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber letztlich ist die Artenvielfalt in der Probe schon sehr gering. Wir bleiben unter zehn Arten, das ist eher
1: schlecht. Diese Daten sind wichtig für sein Diagnoseinstrument. Das wird umfangreicher und präziser mit jedem neuen Gewässer, das er analysiert. Anhand von Kriterien wie der Anzahl von Individuen, der Artenvielfalt oder der Gewässergüte kann er erkennen, was wahrscheinlichere oder unwahrscheinlichere Ursachen für den schlechten Zustand eines Gewässers sind.
5: Das heißt also, gerade wenn wir über Landnutzung sprechen, wenn wir über Einflüsse aus der Agrarnutzung oder aus urbanen, aus Siedlungsräumen sprechen, dann müssen die nicht immer direkt am Gewässer stattfinden, sondern es kann auch zwei, drei, fünf Kilometer oberhalb stattfinden, betrifft dann aber letztlich doch die Stelle, die Biologie an der Stelle. Und diesen Zusammenschluss von Ursachen an der Stelle und Ursachen eben im weiteren Einzugsgebiet einer Messstelle, da hilft eben so ein Diagnosetool auch, zumindest einen Blick drauf zu haben.
1: Auch der Oberlauf der Bäue war hier einmal ein betonierter Abwasserkanal. Um das laufende Renaturierungsprojekt kümmert sich Mario Sommerhäuser von der Emscher Genossenschaft. Klar war, dass die Bäue grundsätzlich mehr Platz braucht. Weniger offensichtlich dagegen, dass Pflanzen für mehr Schatten sorgen sollten. Solche Informationen lassen sich beispielsweise aus dem Diagnoseinstrument ablesen.
5: Das ist ein schönes Instrument, um zu gucken, wie entwickelt sich der Bach wirklich. Ist es besser geworden oder wo hat er noch Probleme? Es ersetzt aber auch nicht das Nachdenken. Man muss natürlich rausgehen, gucken, trifft das Ergebnis wirklich das, was ich hier sehe? Also Denken muss man trotzdem.
1: Einfach nur ausbaggern reicht oft nicht aus. Es sind die Siedlungsgebiete und deren Abwässer, die hier weiterhin Probleme machen könnten. Das ist den Fachleuten der Emscher Genossenschaft klar. Damit diese Abwässer künftig auch bei Starkregen oder Hochwasser nicht mehr in die Bäue gelangen, wird hier direkt neben dem Bach ein Rückhaltebecken gebaut. Nach zwei Jahren gibt es erste kleine Erfolge. Pflanzen und Tiere, die bisher nicht da waren, leben nun wieder hier.
5: Es gibt hier Reier, es gibt hier den Eisvogel zum Beispiel wieder. Und wir sehen hier, wenn wir jetzt genauer hinschauen, auch schon Libellen rumfliegen. Das heißt also, auch die wirbellosen Tiere kommen so langsam wieder zurück in diesen Lebensraum.
1: Das gibt einem Hoffnung. Die Forscher stehen mit ihrem Werkzeugkasten erst am Anfang. Ihr Ziel für die Zukunft: sie wollen bald auch Pflanzen und Fische erfassen. Denn je mehr Informationen, desto konkreter die Diagnose.
0: 1923. Ein spannendes Großbauprojekt ist im Gang. Durch diese Röhren hier soll Wasser stürzen. 200 Meter hinab vom Walchensee in den Kochelsee. Dabei Turbinen antreiben und Strom erzeugen. 300 Gigawattstunden im Jahr. Eine tolle Idee, aber leider mit einem Haken. Denn der Walchensee hat gar nicht genug Wasser. Um das walchensee zu betreiben, müssen Flüsse angezapft werden. Zwölf Wehre lenken Wasser in den Walchensee, zum Beispiel aus Isar und Rissbach. Und das hat Folgen.
1: Am Wehr bei Grün werden zwei Drittel des Isar-Wassers fürs Walchensee-Kraftwerk abgeleitet. Ein Drittel bleibt der Isar. Um dieses Wasser und das einiger Isar-Zuflüsse geht es. Wie viel Wasser soll sauberen Strom aus Wasserkraft erzeugen? Wie viel soll zurück in die Natur fließen? Das Walchenseekraftwerk gehört heute dem Energiekonzern Uniper. Theodoros Räumschüssel ist Pressesprecher des Konzerns. Das Kraftwerk erzeugt Strom für 100.000 Haushalte, praktisch emissionsfrei. Räumschüssel warnt davor, dem Kraftwerk das Wasser abzudrehen.
0: Weniger Wasser heißt weniger Strom aus Wasserkraft. Ganz einfach, so ist es. Und es würde auch
1: die Ertragsbasis
0: des Unternehmens
1: schmälern. Doch welche Folgen für die Natur das Ableiten des Wassers hat, sieht man am Rissbach. Karl Probst geht mitten im Bachbett. Er ist Vorsitzender des Vereins Rettet die Isa, einem Zusammenschluss von isa gemeinden und Anwohnern. Der Rissbach wird komplett zum Kraftwerk abgeleitet. Probst will den Bach zurück.
0: Wir wollen eigentlich den Zustand, den guten ökologischen Zustand, wie er einfach für einen Bach und einen Fluss gehört, herstellen und da gehört im Wasser dazu. Alles andere widerspricht eigentlich schon dem gesunden Menschenverstand und vor allen Dingen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
1: Die europäische Wasserrahmenrichtlinie bestimmt, der Zustand eines Gewässers darf sich nicht verschlechtern. Anzustreben ist eine Verbesserung. Nur was genau macht einen guten ökologischen Zustand aus, wie ihn die Richtlinie fordert. Vielleicht, dass es der gefleckten Schnarschrecke gut geht. Die vom Aussterben bedrohte Heuschreckenart braucht sandige und schütterbewachsene Uferbereiche wie hier. Beim Weichenseekraftwerk mitreden wollen Michael Schödel als Naturschutzgebietsbetreuer und Fabian Unger, Sprecher eines Bündnisses von Vereinen von Rettet die Isar bis zum Alpenverein.
2: Wir haben hier an der Isar. Viele Arten. Wir haben hier eine große Artenvielfalt, eine große Biodiversität. Und Arten haben unterschiedliche Ansprüche. Ein Fisch, der braucht natürlich das Wasser, der braucht das Kiesbett zum Ableichen. Eine Tamariske braucht den offenen Bereich, die gefleckte Schnarschrecke braucht den auch.
1: Am Oberlauf schafft die ISA ständig neue Kiesbänke und nimmt sie wieder mit. Viele rote Listerarten sind daran angepasst. Dass die Isar Wasser ans Kraftwerk abgeben muss, verändert die Natur. Unterhalb der Ausleitung verdrängen aller Weltspflanzen wie die beide die seltenen Arten. Die Naturschützer fordern deshalb nicht einfach mehr Wasser, sondern Untersuchungen, wo wie viel Wasser gut wäre für bedrohte Arten. Wasserkraft gilt als saubere Energie, praktisch emissionsfrei. Nicht ganz unwichtig in Zeiten des Klimawandels. Aber auch sie greift eben in die Natur ein.
0: Der Kampf ums Isar-Wasser. Mehrere Stadt- und Gemeindewerke im Landkreis und darüber hinaus loten aktuell Möglichkeiten aus, sich gemeinsam am Walchenseekraftwerk zu beteiligen. Ob dann mehr Wasser in der Isar und im Rissbach bleibt? Zumindest wäre es mal an der Zeit, genauer zu verstehen, welche Rolle Flüsse in der Umwelt spielen, wenn wir sie schon anzapfen. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig und bis nächste Woche.